Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Välkommen till Utvik och böcker som presenteras i samarbete med Akademibokhandel. Henrik Fixeus har skrivit åtta böcker om praktisk psykologi och påverkan. Hans första bok kom 2007 och heter Konsten att läsa tankar. Sedan dess har Henrik Fixeus jobbat med tv, radio och hållit mängder av föredrag. Han är också underhållare inom magiformen mentalism. Jag tänkt på honom som en extremt framgångsrik men också som en blyg, sårbar och självsäker person. Blyg och sårbar för att han i en intervju sa Citat, jag var okyst när jag var 18 och det var ren tur om jag mellan 25 och 30 fick ligga. Och självsäker när han i boken Alla får ligga beskriver sina tidigare böcker som blygsamma mästerverk. Idag ska jag prata med Henrik Fixeus om boken Alla får ligga. Jag förstår att ingen tror att jag är så dum att jag inte tänker dra i den tråden. Men först ska vi fördjupa oss i Henriks nya bok, Fingertoppskänsla, en nödvändig manual i social kompetens. Välkommen Henrik Fixeus. Tack så mycket. Nu måste man ha en manual i social kompetens, räcker det inte med, med sunt förnuft? Man skulle ju kunna önska det, mm. men hade jag helt delat den åsikten så hade jag inte skrivit den här boken förstås. Nej. Och... Grejen, när, jag, så här, när jag skrev den här boken så var egentligen mitt grundsyfte var att jag ville skriva en bok som hanterade alla sociala situationer. Eh, oavsett om det handlade om hur man eh, tar kontakt med människor man inte känner till hur man löser en allvarlig konflikt kanske i en relation eller på en arbetsplats. Och, eh, och ambitionen var att mina andra böcker har handlat om omedveten kommunikation ganska mycket, kroppsspråk och det vi inte tänker på. Och nu vill jag inte sätta den begränsningen utan det skulle vara kommunikation överlag i alla situationer. Det var grundpremissen. Mm. Men när jag började göra research inför boken så hittade jag ganska mycket forskning som pekar på att just den här delen av vår kommunikation som är till för att vi ska kunna samverka bra med varandra är någonting vi börjar bli sämre och sämre på. Vilket inte alls är bra. För kan vi inte samverka med varandra, då kan vi inte göra någonting meningsfullt allt. Mm. alls. Och då behövs det ju en nödvändig manual helt enkelt. Mm. Ja, redan i bokens inledning så, så läste jag att eh, vi har aldrig varit så dåliga på att kommunicera med varandra. Och mm. att det också avspeglar sig på hur vi mår på vår arbetsplats. Om man inte mår bra på arbetsplatsen så borde det till 80 procent, tror jag du säger. Eller någon ja, en, en man som heter Robert Bolton, som ja. den siffran kommer ifrån. Ja. Ja. 
Så är det liksom 80% då som, som beror på att vi inte kan kommunicera, att vi har dåliga relationer på sin mm. arbetsplats. Är det verkligen så illa? Uh, ja, och uppenbarligen är det ju det. Och det är också, man kan också vända på det, man kan också se vad är fördelarna av uh, om man har bra relationer. För jag tycker alltid att det är roligare att titta på det positiva. Uh. Och där har man ju idag liksom gjort mätbara studier där man ser att folk som besitter då en välutvecklad social kompetens just på sin arbetsplats. De knyter sociala nätverk på jobbet på genomsnitt 18 månader som det tar andra människor 13 år att knyta. Det, de får alltid löneförhöjning och befordran för alla andra och så vidare. Så att det är, det är å ena sidan så är det viktigt att vi börjar kommunicera för att undvika konflikterna. Och å andra sidan så får vi också en väldigt massa fördelar om vi blir bra på det här. Mm-hmm. Det, som jag förstår när jag gjorde research inför det här samtalet så var du mobbad i skolan. Och mm. då tänker jag så här, hade det något med ditt sätt att vara eller var det bara en slump att liksom mobbarna hittade något de kunde klaga på och reta dig för? Oh, det, det var en väldigt bra formulering på den frågan. Därför att, <laughs> jag har slipat lite. Ja, ja, men givetvis så var det inte en slump. Det fanns ju massor med saker hos mig. Till att börja med, jag, jag besatt väl någon form av ganska olycklig kombination av att vara dels ganska socialt inkompetent. Jag var väldigt envis, jag läste lite för mycket böcker, tyckte alltid att jag hade rätt. Jag kunde inte heller så här mjukt socialt samarbete, jag var ganska dålig på att leka. Utan här är reglerna, man håller sig till reglerna, man gör så här, var lite för hårdhänt, lite för kantig. Um, dessutom så hade jag ett ganska extrovert beteende för att Trots då att jag var den här liksom tönten mm. som inte kunde leka så skulle jag ändå stå där på klassens timme och trolla varje fredag. Vilket ju var otroligt provocerande. Sen hade jag ju en mamma som var en ganska hård lärare innan och ser det med en rektor på samma skola. Så att alla de här sakerna sammantaget gjorde ju till att, ledde ju till att jag blev ett ganska bra mål. Men varför jag tycker att din, din fråga är intressant formulerad är för att jag ser på det här med mobbning lite annorlunda idag då såg jag ju naturligtvis när jag var liten, när jag var sju år som att det var fel på mig, varför de på mig mm. men idag, och jag har väl egentligen ingen fog för det här men min personliga syn på det här med mobbning idag är mer att skolan är ett stort socialt experiment där vi tar reda på hur fungerar liksom, vi bygger minisamhällen i skolan för att, mm. för att förstå hur det sociala samspelet mellan människor funkar och eftersom det är någonting som vi behöver upptäcka själva så kan det ibland bli ganska grymt och för att kunna definiera vad vi är så måste det finnas något som är dem. Mm. Eh, för om det inte finns något dem så finns det inget vi. Mm. Och, eh, och då räcker, men det räcker med en person som är det där dem. För att det ska finnas ett vi. Mm. Och problemet är att om skillnaden mellan det som är vi och det som är dem inte är jättestor. Då behöver vi förstärka den. Mm. För att förtydliga att det är en skillnad. Att alltså vi kan definiera vilka vi är, vad som är den normala gruppen. Vilket leder till att, att även i miljöer som borde vara ganska harmoniska. Där det inte är så stor skillnad till exempel på elever. Så är det ändå någon som åker på däng. Och orsaken att man står på den här personen, det är för att av olika anledningar har den blivit föremål för det här. Och man behöver förstärka skillnaden ytterligare. För att varför skulle vi annars slå på den här människan om det inte var en, mm. en idiot eller en galning? Så att, och då är det väl liksom den, alltid några människor som blir instrument för det här och de blir mobbarna. Mm. Men de är egentligen bara en funktion av hela gruppens liksom normaliserande. Så, så ser jag på det idag i alla fall. Så att jag har väldigt svårt att hysa agg gentemot... De som utsatte mig för det här då. Mm. Det, det, den dimensionen. Men det låter inte. nästan lite på det som att det finns någonting i den sociala gruppen som behöver den liksom mm. höver någonting vi kallar för dem eller mm. någon som är avvikande. Ja. Är det för att stärka gruppen? Eller ja, men så är det. Det? Jo, men därför att när vi, 
när vi ska definiera vilka vi är, då, då vi är de som eh, tycker om det här laget, eller vi är de som har de här kläderna, de här frisyrerna, de här färgerna. Vi tycker inte om det laget, vi är inte de frisyrerna. Det måste finnas någonting som inte är det vi är. För annars är ju vi alla, och den gruppen är alldeles för stor, den kallas för mänskligheten. Ja. Ja. Eh, och... och eh, i takt med att man, man blir äldre så kanske det är okej okay att ingå i den stora gruppen mänskligheten. Mm. Men speciellt i yngre år så är det väldigt tydligt eller viktigt med de här ganska begränsade, tydliga definitionerna. Mm. Vi som är hårdrockare, mm. som det var när jag växte upp. Liksom. <laughs> Synta, ja, ja, man kunde bara vara en av dem. Ja, liksom. ja, jag gillar Karola. Nej, det går inte. Nej. Det ska vara antingen eller. Mm. Du, du säger också i den här intervjun jag läste att du tror att många passioner föds ur frustration mm. för att när man läser när jag läser på om dig så har du ju väldigt mycket passioner och som du beskriver när du började trolla när du var liten och sånt här mm. var du den här frustrationen av att bli mobbad eller inte riktigt sedd? Ja men det, det är en bra fråga därför att jag, jag tvingade ju människor ändå mig att se mig eftersom jag stod där och trollade på klassens timme mm. men det var väl Samtidigt var det så att varför jag tyckte att trolleri var så roligt till exempel var ju för att, att det hintade åt en värld som inte riktigt var som den världen jag levde i. Mm. Alla böcker jag läste när jag var lite, det var alltid science fiction och fantasy och sådär. Och, mm. och därför, varför skulle jag läsa om hur det var att gå i skolan? Det visste jag ju redan. Och det var mm. halvkul. Så att jag ville hela tiden, inte kanske fly, men jag ville att det skulle finnas mer. Jag behövde att det fanns mer. Mm. Uh, och det, det behovet hade jag kanske inte känt om jag bara hade varit nöjd och glad mm. så. eller glad jag väl, men nu förstår jag vad jag menar ja, absolut men pa- jag tänker så här, passion kan leda till kärlek men också till separation och om man är gift så kan det leda till att äktenskapet spricker varför är det så många äktenskap som kraschar? oj uh, ja, det är ja. tusen, det är ja. en miljon <laughs> ja. men du skriver ju lite om äktenskap och kommunikation ja i men så bok. är det ju, alltså relationer överlag ja så det är många, många faktorer Jag vill vara lite försiktig här men, men naturligtvis är det ju så här att Vi lever i en miljö idag Och i ett samhälle Där vi uppmanas att åtminstone andra arenor I vårt liv att, att hela tiden byta Det finns alltid Om inte den där låten är bra så kan du lyssna på någonting annat På den här streamingtjänsten Om den där tv-serien är halvbra så kan du byta Så att vi fostrar sitt klimat av att vi behöver inte riktigt ge någonting en chans För det mm. finns alltid någonting som verkar bättre mm. Och och jag tror att, att det där sättet... Vi, liksom, vi behöver inte anstränga oss. Anstränga mm. oss, det är någonting fel på det andra. Ja. Och jag tror att vi tar med oss mycket av det här in i relationer idag. Att vi förutsätter att det ska vara lätt och roligt. Mm. För annars kan man göra som allt annat. Man kan bara byta. Mm. Och speciellt om man bor i en stad eh, som Stockholm. Mm. Som jag hörde någonstans att det var Europas singeltätaste stad ja. nu. Eh, det är ju väldigt lätt att byta. Alltså på pappret i alla fall. Ja. Så varför ska jag anstränga mig då? Det måste ju vara något fel här om vi nu liksom, om det börjar mm. bli lite kärvt. Mm. Istället för att förstå att, att alla relationer och alla kommunikativa situationer kommer gå igenom en mängd olika faser. Och det är helt okej. Okay. Det kan till och med vara nödvändigt. Mm. Men om man, in, om man bara då slår det ifrån sig och dessutom då inte har orkat ta reda på verktygen för hur tar man sig då genom de här faserna? Hur kommunicerar man i en relation? Mm. Ja... Då blir det ju svårt. Tycker du att folk är, alltså, i gemen är dåliga på att kommunicera i en relation? Uh, ja, det tycker jag. Därför att vi ger oss inte tid till att göra det. Alltså vi tillbringar ju mer 
vi tittar ju mer på vår mobiltelefon än vad vi tittar på vår partner eller ens våra barn idag. Mm. Vi till, och när vi tillbringar tid med vår partner så gör vi det sällan mitt emot varandra utan vi gör det axel mot axel i soffan. Och så tittar vi på tv eller på varsin padda. Mm. Så vi liksom, vet man brukar prata om små barn att de mm. först så leker de bredvid varandra mm. och sen så leker de med varandra. Mm. Och vi har nu som vuxna börjat leka bredvid varandra igen. Mm. Och, och grejen är man kan ju hävda så här, men vänta nu, social kompetens det, här, det är väl inprogrammerat i oss? Ja, det är Förmågan till det här är inprogrammerat i oss. Men det som är alla förmågor, det måste underhållas för att mm. vara bra. Det är som dina muskler. Om du inte tränar så kommer du inte vara stark. Mm. Uh, och det är samma sak med det här. Om vi, tapp- om vi inte använder det, då tappar vi hur man gör. Mm. Och då kan det bli nästan jättetröskeln blir för stor. Mm. Och så sitter man där och pyser. Och så känner man bara att det är någonting fel. Och så tycker man att de på de på jobbet är idioter och ingen förstår mig och jag skulle mm. nog behöva prata med min partner om det här men det är ingen idé för att, vi, för att det blir bara missförstånd och bråk och det orkar jag inte med. Mm. Och så håller man käften och så mm. mår man lite sämre. Men visst är det märkligt också när man ser att par som sitter ute på krogen ibland sitter med var sin telefon. Ja. Alltså jag undrar egentligen varför de gick dit överhuvudtaget. Men, men inte det, den moderna varianten har jag tänkte för att säga tio år sedan mm. så kunde man se, eller 15 år sedan kanske då, mm. Eh, speciellt äldre par som är ute och käkade mm. eh, och som inte kommunicerade med varandra mm. som inte pratade mm. och eh, skillnaden är bara att nu har vi fått en ursäkt av telefonen, mm. men det finns, fanns en skillnad där och det var att jag tyckte att man kunde se par som kanske satt åt om det var mm. en situation och verkade vara fullkomligt bekväma i det, mm. att det ändå fanns en kommunikation fast kanske nordlös mm. och sen fanns det de där som satt och bara försökte undvika varandra med blicken, att det mm. fanns en nyansskillnad där mm. och jag har ännu inte sett några som sitter med varsin mobiltelefon och känns som att de också så här kommunicerar kärlek sinsemellan mm. det kanske mm. de gör, men, men det är svårt för mig att upptäcka det jag tänkte alltså, jag kom, vi kom in innan vi satte igång bandspelarna så pratade vi lite om hur mycket tid man lägger och jag räknade efter här på en vad ska man säga, normal tonåring i Sverige så kom jag fram till att en normal tonåring i Sverige lägger ungefär häpnadsväckande 2400 timmar om året på, mm. en, på sin mobil ungefär. Det motsvarar nästan tre och en halv månad varje år på just mobilanvändning. Mm. Men enligt dig så är det inte, du är inte överraskad. Nej, jo, nej. Och för att sätta det där perspektiv, för tre och en halv månad ja. kan man tycka att men det låter inte så jättemycket, kanske. Jag vet inte. Men, <laughs> men, men, ja, grotesk, men, men, men då kommer vi lite från en annan generation. Men då ska man veta att om det är 2400 timmar. Ja. En bra sak att jämföra med är hur mycket man jobbar på ett år. Mm. Att om man har ett heltidsjobb. Mm. Och så tänker man sig allt man jobbade under senaste året fram till nu. Så är det 1800 timmar. Och, och det här är då 24, 2400 timmar. Sen 600 mm. timmar till. Det är en tredjedel till. Så det är, det är ett, år och, ett år plus tre och en halv månads arbetstid- mm. eh, att jämföra med. Men, nej, men jag är inte förvånad därför att där någonstans ligger nämligen genomsnittet i Sverige just nu på så här vuxenskärmtid. Det vill säga tv-tittande, streamingtjänster med tv-program mm. eller bara Pokémon Go eller vad nu sociala mm. media. Mm. Ligger på 2400 timmar. Uh, och det är... Det är ju fantastiskt att vi har så mycket tid, mm. är det inte det? Ja, men vi så... har ju otroligt mycket att ösa ur i så fall. Ja, uh, eller så har vi inte det. Nej, men varför, vi... säger, varför är det alltid så att när jag har inte tid och jag är upptagen jag, ja, här... jag springer från det ena till andra ja, hela tiden. Vi märker inte det här. Uh, nu tror jag att tonåringar har lite annat mobilanvändare än de som inte är tonåringar. Mm. Men, men snittet på att titta på sin mobiltelefon är ungefär 45 sekunder per gång. Mm. Och det är så pass lite som att man tänker inte på att man har gjort det. 
Mm. Och därför tänker man inte på att man gör i snitt 200 gånger om dagen. Mm. Så att det, den här tiden liksom, det, det är som att vi håller i en hög med sandkorn och de här sandkornen droppar ett eller två i taget och händerna mm. på så då märker vi inte det. Mm. Och så har vi då på en vecka lagt två hela arbetsdagar, 18 timmar, mm. nej förlåt 16 timmar mm. på, på att bara kolla att det inte hade hänt någonting på Instagram den här gången heller. Så det, och, och det, men det är intressant för då kan man ställa det perspektiv till, det finns en kolumnist som heter Tim Urban. Mm. Och han när han var 30 började räkna på sig. Men hur mycket hinner jag göra i mitt liv? Liksom, vad har jag tid till? Mm. Uh, han menar att han var en läsande människa. Och han tyckte, ja men, det, men det, det kan nog ta mig två månader att läsa klart en bok. Så att jag gör så mycket annat. Så att, ja men då hinner jag ju läsa ungefär fem böcker om året. Mm. Om vi säger att jag hinner läsa tills jag är 90 då. Ja det är inte så. Då hinner han läsa 300 böcker till. Under mm. resten av hela sitt liv. Tills han är död. 300 böcker till. Och när jag läste det, då gick jag till min bokhylla hemma och så var jag tvungen att räkna hur mycket 300 böcker vet du hur många så mycket det är? Nej. det är två bilderbokhyllor that's it, alla andra böcker i hela världen kommer han inte få veta vad det stod i, vem som mördaren eller hur man byggde den där grejen det är liksom två bilderbokhyllor, det var hans liv och sen räknade han ut med hur mycket träffade mina föräldrar då? Ja, de var 60, han var 30 han träffade dem 10 gånger, 10 dagar om året vilket kanske är ett så här hyfsat genomsnitt för de bodde mm. i en annan stad mm. Tänkte, men vi ser att de levde tills de är 90 Kommer jag träffa dem alltså i 30 år till? Ja, det är 300 dagar till. Det låter ju jättemycket. Fast det är ju fortfarande mindre än vad jag träffade dem under ett enda år när jag fortfarande bodde hemma. Mm. Så att vi har... Vi har ju massa tid eller ingen tid alls beroende på hur vi ser det. Det handlar ju mm. bara om vad vi ska välja den på. Mm. Eller välja att lägga den på. Och då är det ju så här att... Det finns ju forskning idag som menar att... Det finns jättemycket som kan göra oss lyckliga. Mm. Du behöver en viss ekonomisk nivå och, och pratar vi korttidslycka finns det ju mycket som helst. Men det finns tydligen bara ett enda helt nödvändigt krav för att eh, du ska kunna uppleva meningsfullhet och långvarig. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic, butter, shrimp, scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Och det som du måste ha i ditt liv är några bra nära relationer. Någon som du kan lita på vått och tårt, som du kan ringa till i dygnet runt och prata om vad som helst med. Eller någon som du kan eh, kanske till och med vakna upp med och, och, och känna liksom förbarnslös kärlek till. Du behöver några sådana relationer. Annars kommer du inte vara lycklig. Och då är vi tillbaka till den sociala kompetensen. För alla de här verktygen som vi pratar om som mm, finns mm. social kompetens, vad de är till för är ju för att vi ska kunna skapa relationer till varandra. Jag tänkte en sak som eh, jag tycker var väldigt intressant och eh, en av de få sakerna som jag kände verkligen här är du vad ska man säga, polemisk eller här går det tvärt emot vad många, vad många människor säger. I Sverige finns det ju liksom kompromiss anses ju vara, anses ju vara bland det finaste som finns. Det är liksom lite landet lagom som har byggts av socialdemokratin som också är lagom och vi har byggt på kompromisser och det är väldigt bra därför är Sverige så starkt. Men du, du ser inte på det viset. Kan du berätta lite om din syn på kompromisser? Ja, och det här är en syn som jag delar med, med flera sådana här konfliktlösningsexperter. Men, mm. Och för mig var det också en ögonöppnare. Men en kompromiss är ju per definition, vi möts halvvägs. Så. Mm. Och, och vad det är egentligen, det är ju ett demokratiskt sätt att se till att alla blir lika missnöjda. Ja men det är det där För att ja, men vi säger att vi ska måla om det här huset Och du vill ha svarta väggar och jag vill ha vita väggar mm, Så möts vi halvvägs så får vi grå Det vill ingen av oss ha mm. Så vad finns det för alternativ då? Jo, antingen så kan du få som du vill eller så, Och så blir jag missnöjd Eller så får jag som jag vill Och så blir du missnöjd Eller så får ingen som de vill mm. Det måste ju vara sämre än att i alla fall någon får som de vill Och vi har då valt det där alternativet mm. Men det finns ett sätt runt där Vi behöver inte göra någon missnöjd Därför när det är en konflikt mm. Så är det ju i princip alltid så att de åsikter som uttrycks, de har liksom inte ett självändamål utan de är där för att uppfylla ett behov. Du vill att vi gör på det här sättet för att det uppfyller ett behov hos dig. Och om, man, och om våra åsikter och önskemål om hur vi ska lösa någonting, om de går i clinch med varandra, då kan man backa. Och så kan man börja se, men vilka behov är det vi vill uppfylla? Därför att det finns nästan alltid fler sätt att uppfylla ett behov än just det som jag formulerade nu. Mm. Och då kan man börja bli lite kreativ. Och då kan man se, finns det någonting som gör att vi kan... Eh, finns det en lösning som uppfyller våra båda behov? Mm. Och som kanske inte är någonting av det vi föresåg tidigare. Mm. Det klassiska exemplet på det här är de här två studenterna som sitter och pluggar på ett bibliotek i, på ett universitet i USA. Och den ena vill ha fönstret öppet och den andra vill ha det stängt tydlig konflikt. Mm. Kompromissen skulle ju vara att ha det öppet enligt något schema eller lite halvöppet och det vill ingen. Så börjar de istället titta på behoven. Varför vill du ha det öppet? Jo, för att jag vill ha in frisk luft. Varför vill du ha det stängt? Jo, för att jag är rädd för att bli förkyld om jag sitter i drag. Okej, okay. om det är våra behov kan vi hitta en lösning som, anpass- som fyller båda de behoven? Ja, det kan vi. Vi öppnar ett fönster i rummet bredvid. Så att, och det går alltid... Det, 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 och of, Genialt och enkelt. Ja, och ofta när man liksom känner att nej, men jag är inte nöjd ändå. 
Nej, då betyder det att det finns ännu ett mer bakomliggande behov som man ännu inte har identifierat. Mm. Då får man ställa frågan, men varför vill du inte det här då? Ja, men, ja, men jag tänker att okej, okay, då finns det någonting mer. Men så titta på behov och inte de här uttryckta önskemålen. Så slipper vi kompromissa. Men om vi säger så här då. Eh, jag vill åka till USA och min fru vill åka till Grekland. Mm. Och om vi kommer, det kan inte enas. Ingen vill till Ungern liksom, eller till Polen. Mm. Inget ont om någon länder, men vi ingen vill dit. Så den kompromissen är helt värdelös. Men om jag säger så här, vi drar till USA den här gången och nästa gång så åker vi till Grekland. Hur funkar det då? Ja, men det kan, det, om du är fin med att åka till Grekland, absolut. Men om ni bara kan göra en resa, mm. då kan ni fråga dig, men varför vill du åka till USA? Mm. Varför vill hon åka till Grekland? Mm. Och se vad de bakomliggande behoven är där. Och då kanske det går att hitta någonting som, som gör att båda uppfylls vart ni åker. Nu mm. vet jag inte, varför skulle du vilja åka till USA? Om vi, om vi tar det exemplet då. Ja, till exempel att vara i en stor stad. Jag är trött på att ligga på plöjan på sommaren. Jag vill ja. åka till en stor stad. Jag vill ha människor omkring mig. Liksom. Ja, och varför vill ni fly åka till Grekland då? Skönt och soft bara i, bara i surblått vatten och bara få koppla av. Okej, okay, så lösningen skulle alltså vara att åka till en stor stad där det finns en strand nära. Mm, det skulle det, vara bra. Ja, det kan ju hitta lite överallt. Ni kan åka till Barcelona till exempel. Mm. Eller, eller det går ju hitta USA också för den delen. Mm. Eller åka till Athena. Nej, men alltså så, då, mm. då är det det ni vill ha. Ni vill ha en stor ja. stad med en strand nära. Då, mm, då det är jättebra. Det. Ja. Du, jag tänkte innan vi går in på alla får ligga här så måste jag ändå ställa den här frågan om när folk ryker ihop i diskussioner, vilket jag har gått miljoner gånger om politiska frågor bland annat eller om musik, du vet man kan käfta om det mesta. Det är nästan omöjligt att få sin kompis att, se, att tycka som, som en själv. Mm-hmm. Alltså hur många gånger har den politiska diskussionen slutat med att utvik, vilket all, nästan alla kallar mig, utvik, du har fan rätt, jag backar liksom. Du har fått med på andra tankar. Det händer nästan aldrig. Nej, nej, nej. Nej, nu vet ju inte jag hur du lägger fram dina argument. <laughs> det kanske är jag är väldigt svartvitt och dålig på att lyssna själv. Så. Nej, men det, och det finns en myriad eh, saker man kan göra här naturligtvis. Mm. Eh, till att börja med, om man vill få några byta åsikter så eh, igen kan man se till behov. Man kan se om, om man kan formulera det man vill att någon ska tycka på ett sätt som man vet uppfyller behov som de också har. För då har de mycket mm. lättare att ta det till sig. Det, det använder man inom politisk propaganda hela tiden förstås. Vad då? Kan du ge ett kort exempel? Ja, men till exempel om jag vet att du har ett behov av att känna dig säker. Mm. Så kan jag ju då säga, jo men om, du, om, om vi gör det här nu, om vi, om vi har mer poliser på gatorna så kommer du att känna dig säker. Mm. Ja men vad skönt, då kommer du tycka att det är en bra idé. Mm. Jag kan ju också presentera förslag, inte som att så här är det, utan jag kan, säga, jag kan ju lägga upp dem lite som idéer som du kan suga på. För då blir det inte lika hårt, jag kan mm. säga, ett möjligt sätt att tänka på det här skulle kunna vara att mjuka till dem lite. Men sen är det väldigt viktigt om, om det är ett ämne där den andra personen är väldigt engagerad. Mm. Så kan det ofta bli så, speciellt om de känner att oj, jag kanske inte har på fötterna här, att de börjar känna sig lite inklämda i ett hörn. Mm. Och då känner då gäller det att sopa till henne. <laughs> ja, man kan ju prova. Men, men ofta så leder det ju kanske inte riktigt till det. Nej. Därför, och då får man höra det här, ja men du kanske har rätt men jag tänker ändå inte tycka som du. Alltså ja. du vet att folk blir rationella. Och det är för att de inte längre är mentalt säkra. Och för att mm. få någon att acceptera en argumentation så måste man hela tiden kontrollera att de känner sig mentalt trygga och säkra. Mm. Och tecken på att de inte gör det det är just när de irrationella argumenten börjar komma eller de börjar liksom ironisera mm. eller skämta bort det eller lämna rummet med mm. ganska tydliga tecken. Och, och det, då finns det flera sätt att, eh, att hantera det. Men en av mina favoriter är det som kallas för eh, att, att kontrastera. Och vad det är, och det här brukar jag använda med mina barn, eh, vad det är att om jag misstänker att nu, nu blir du nervös för du tror att jag ska ge dig sparken. Mm. 
Det är där, och då kommer du inte ta till dig det jag har att säga. Mm. För när vi blir nervösa då får vi för mycket stresshormon i hjärnan och kortisol i frontalloben och gör att vi inte tänker klart. Så att jag måste plocka bort det där. Mm. Jag måste flytta dig mentalt från det där. Så då säger jag det jag tror att du nu sitter och tänker. Jag förklarar att det inte är min avsikt. Sen förklarar jag vad som är min avsikt. Så om jag nu tror att du sitter och tror att du ska få sparken. Så säger jag till dig så här. Du, eh, det är absolut inte så att jag sitter här och försöker eh, nedvärdera din prestation. Eller att, det, att din anställning på något sätt skulle vara i gungning. Om, i, om det är det du tror då ber jag mig ursäkt att jag kommunicerar dåligt. Vad jag istället vill. Jag är väldigt nöjd med det du gör. Men vad jag istället vill är att vi kan tillsammans hitta ett sätt där vi kan förvalta det ännu bättre. Mm. Jag jag menar. Mm. Om du tänker det här Då har jag formulerat att det är inte det jag är ute efter, ute efter mm. det här mm. Och det är jättebra För att få folk på bana igen Och, och börja lyssna När, det, Jag hade en incident För, för något år sedan där, där jag kom hem Och hade en son som skolkade en del i skolan då, En tonåring mm. Kom hem och som min sambo som bara, du, Han var inte i skolan idag igen Och jag har just skällt ut honom efter noter Du måste snacka med honom Mm. Ja, då vet jag att han är ju redan förberedd nu liksom på att, att gå i clinch liksom och han har fått en utskällning och tänker väl någonting om jävla idiotföräldrar mm. vilket innebär att han inte kommer att lyssna på mig och, så att jag gick in i hans rum och, och mycket han sitter på sängen så här, med benen uppdragna och armarna om knäna och blicken stint mm. in i väggen så här, ett fort van och säger att du vi behöver prata men jag är inte här för att skälla på dig det här samtalet ska inte handla om att jag tycker att du är dum eller att du har gjort fel. Det är inte det som är min avsikt att, att få dig att känna dig sämre just nu. Men jag vill att vi kan prata om din skolsituation och hitta en lösning som funkar för oss båda två. Skulle det vara okej okay för dig att prata om det? Och jag ser liksom hur hans axlar bara sjunker ner och hela han liksom, kroppsfärgen kommer tillbaka. Och det där sista, att om det verkligen är en riktig konflikt, att... Ge någon möjligheten att inte ta konflikter nu. Är det okej okay för dig att prata om det här? Det är jätte, jättebra. Därför att det ger kontrollen tillbaka till den andra personen. Mm. Och är det är någonting som ger oss mest panik av allt. Så är det just när vi känner att vi inte har kontroll längre. Mm. Och att säga att vi behöver hantera det här, Är det okej okay för dig att göra det nu? Mm. Men då måste man också vara okej okay med själv. Att man kanske får ett nej tillbaka. Oftast mm. får man inte det. Och får, men får man ett nej så kan de ofta komma senare. Bara, men nu kan jag ta det. Ja. Så alla de grejerna kan man göra. Jag lovade ju här på publiken här och lyssnarna att vi skulle gå in på lite av din bok Alla, alla får ligga ja, Det tog ja. sin tid men det var ju så intressant det här. Men då är frågan, varför skrev du en bok som heter Alla får ligga? Därför att jag fick frågan Så här var det, jag skrev en bok som heter Konstnärsa tankar och den mm. handlar mycket om hur man liksom avläser kroppsspråk och sådär mm. Och sen efter den skrev jag en bok som heter När du gör som jag vill och den handlar mer om om påverkan men mer så här, så här funkar reklam, så här funkar propaganda så här funkar politiska budskap och efter de två böckerna så började jag få frågan gärna av folk på krogen. Bara, men du, om jag läser dina två böcker, kan jag få liksom göra det? Vad, vad, vad menar du? Och tydligast var det liksom Adam Alsing, där var vi droppen på något sätt. Som i en direkt sänd intervju frågade, men Henrik, om jag läser dina två böcker, får jag ligga då? Och först tyckte jag, så här, men vad fan, jag försöker ju förklara så här viktiga stora saker och ni vill veta det. Mm. Och sen insåg jag att, men vänta nu, det är jag som tänker fel. Det här är ju en av de viktigaste frågorna av mm. alla. Hur gör man med andra människor? Mm. Och vad ingen visste var att jag var själv singel under den här perioden. Så jag var själv väldigt intresserad av svar på den här frågan. Så jag var ju ute och experimenterade väldigt mycket. För det var också så att det eh, under de här åren dök upp eh, någon sån här populärkulturell grej med liksom pick-up artistry som det hette. Det kom en bok mm. som heter The Game som var ganska omtalad. Och det med ragning blev liksom en popkulturgrej. Mm. 
Eh, och jag var väldigt nyfiken på att titta på, men vad är, vad är de här människorna håller på med? Vad kan psykologin lära oss? Så jag var ute och testade väldigt mycket idéer och teorier och tekniker som jag fick liksom, dels från den här ragningskulturen, dels från psykologin, dels från mina egna böcker. Eh, som någon form av vetenskapligt experiment. Så mm. att jag började bygga en modell lite grann för hur det här fungerar. Och sen så slutade jag vara singel. Och då tänkte jag att nu kan jag dela, dela med mig av den här modellen. Så den boken är ju... Men det där med att du slutade vara singel, mm. var det... Var det... Träffade, träffade du nu någon ute alltså? Mm, det? det gjorde jag. Ja. Och det roliga var att jag hade inte börjat skriva boken då. Men jag hade ju den här modellen med klart för mig huvudet mm. exakt hur man gjorde. Ja. Och så träffar jag en kvinna som beter sig som att hon har läst min bok. Hon gör alla rätt. Hon mm. är ett sånt proffs på det här. Så jag blir ju jättefascinerad av henne. Naturligtvis bara, hur kan du vara så duktig på det här? Hon menar fortfarande, än idag, vi har varit upp tio år nu. Mm. Hon menar än idag att hon hade inga avsikter alls överhuvudtaget. Och var knappt intresserad. Hon bara undrade vad jag hade köpt min skjorta. För hon ville köpa en likadant till sin bror. Mm. Men, men, vad var det för alla rätt du mm. gjorde då? Nej men det, det var just det att hon... Hon, hon tog kontakt med mig förklarade omedelbart för så här är om du tar kontakt med en främmande människa mm. ute på en lokal eller vad du än är så kommer du störa den personen de står inte där och bara väntar på att du ska komma de gör ju någonting mm. så det första man behöver markera det är att jag vet att jag stör dig jag kommer inte göra det länge sen behöver man för då, då öppnar man upp den andra personen så att de kan mm. ha, tycka att det är okej okay att prata med dig sen är det alltid bra med en komplimang men komplimanger som är bara helt slumpmässigt värdelösa hur snygg du är, jaha, tack men alla tycker ändå om komplimanger så att det är bra att ge en komplimang som visar att man har ett syfte med det, och i det här fallet då så, så varför hon ville prata med mig innan hon skulle gå tillbaka till sina vänner var för att hon ville fråga vad jag hade köpt min skjorta hon tyckte de var väldigt snygg och hon letade efter något liknande till sin bror som fyllde år mm. så att och i och med det hade hon också ställt en öppen fråga mm. så att det blev inte bara så där tack eller ja eller nej och så samtalet över utan vi var ju tvungna mm. att prata ett tag och, och lagom till att vi hade fört det samtalet och, och jag tyckte att hon var ju rolig att prata med så drog hon mm. <laughs> och då var jag ju tvungen att följa efter och ja. på den vägen var det ja. så att ja, så boken är ju tillägnad henne men då ska vi säga, men finns det några absoluta no-nos och absoluta de här sakerna du ska, ska du göra? Om vi nu tar, vi säger nu på krogen, om vi tar mm. det som exempel. Ja men till att börja med, det största felet folk gör, mm. tror jag, är att man gör det här med andra människor. Eller att, att någon ska tycka om det snart, att man gör det till en för stor grej. Och det är ju en stor grej, men om du går ut på krogen, eller en drejningskurs eller vad det nu mm. är, mm. om du går dit för att den där snyggingen i baren ska prata med dig mm. då kommer du inte våga prata med dem överhuvudtaget och gör du det och får ett nej då kommer det kännas som att jorden går under och alla tittar på dig och gud vad jobbet det blev så tricket för att ta sig undan det här är att se till att du har ett annat syfte med att vara där du går ut på krogen för att eh, du är där med dina vänner och kul du mm. går på den här drejningskursen för att du verkligen vill lära dig att dreja sen om den där snyggingen i baren vill prata med dig, det är bara bonus men om de inte vill det så är det okej okay, för det var inte därför du var där Mm. Så att du måste flytta fokuset Så går hem som en loser liksom. Ja, du flyttar fokuset till någonting annat som du alltid har kvar mm. eh, Sen så eh, Apropå det att vara desperat Det finns ju den här klassiskt manliga grejen Av att eh, man har sett det på film Att ja, men man, man köper tydligen någon en drink bara, det, det är ju ingen bra idé alls Om vi tänker lite på det mm. För att men det är bara, Om du tänker dig själv att du står i en bar Och så kommer fram någon till dig och säger Får jag bjuda dig på en drink för <laughs> första tanken är ju bara, vem är det här, hur länge ska de vara här, är det en psykopat? Därför att 
att säga att inleda ett samtal med att man vill bjuda någon på en drink. Det är att säga att jag är så otroligt ointressant som människa. Så att jag behöver ge dig någonting för att du ska kunna prata med mig. Mm. För att jag fängslar dig vid den här bardisken under de minuter det tar för att dricka den här drinken. Så det är totalt nedvärdering. Man köper någons uppmärksamhet i sig. Verkligen. Sen är det inte fel att bjuda människor. Det är inte Nej. det jag menar. Men att göra det som en ingång, mm. är, det är inget bra. Det är bättre att du är tillräckligt intressant spännande. Och säger du här om att liksom förklara hur världen ligger till och livets mening? <laughs> som, eh, som öppning menar jag. <laughs> det vill säga jag vet det mest om det som är värt att veta. Ja, men sådana människor är väldigt, skär, är väldigt sällan skärmiga. Därför att, mm. eh, vad ska man prata med dem om? De mm. vet ju redan allt. Mm. Eh, men men eh, ja, det, det var en, jag har aldrig, aldrig stött på det. Jag har aldrig sett någon som har försökt... Har, har du sett lite som... manliga bässevis då måste du rösta på. I alla fall i sociala sammanhang. Eh, nej, för att, vet du vad? De manliga bässevisarna, de ägnar ju inte mig fem sekunder av sin tid. För de vet ju redan allt. Så att jag för sällan samtal med dem. Mm. Jag tycker att det är mer intressant med folk som är lite mer nyfikna på hur världen kanske står till egentligen. Mm. Mm. Så att jag, jag, jag duckar om det. Alltså man får ju välja vilka man. Man behöver inte vara bästa kompis med alla hela världen. Nej, absolut det... inte. Nej, men jag bara tänkte det för att jag har själv råkat ut med manliga bästa när det handlar om böcker och sånt där. Även om jag, ah, jag läste tusentals böcker så finns det Ja, ah, det menar så. Jag trodde det var allt... fortfarande i Ragnings eh, Nej, nu, bara, nu var det egentligen i socialt ta kontakt och så. Ah, men ja, i Ragnings ja. så är det, nej, det är väldigt nej. få män som har försökt att förklara hur världen fungerar. <laughs> men det är intressant det här att eh, jag har ju bjudit på en jävla massa vin i mina dagar. Eh, får det vara ett glas vin och så. Och eh, nu vet jag att nu har jag gjort fel, helt fel liksom. Men om vi tar det här, en sån här sak bara som kroppsspråk och kläder, mm. vad signalerar det och hur ska man tänka där? Det, men det signalerar ju jättemycket, därför att eh, kroppsspråket är ju ett enormt starkt kommunikativt verktyg. Och det är, varför det är så starkt är ju för att vi, eh, så här, det talade språket, det, när du säger någonting till mig så analyserar jag i det medvetet och så funderar jag mm. på om jag tycker att det var okej okay eller inte det du sa eller om jag har en invändning eller om jag håller med. Mm. Kroppsspråket är ett språk som vi inte reflekterar över medvetet. Vi tolkar det och vi svarar på det omedvetet. Mm. Vilket innebär att det är mycket, mycket starkare rent emotionellt. Det är liksom passerar förbi våra frontalober direkt. Och, och därför så får det också väldigt små saker i kroppsspråket får väldigt stor effekt. Just för att vi inte filtrerar det. Så kroppsspråket är jätte, jätte, jätteviktigt. Både om man använder sitt eget men framförallt kanske att kunna avläsa andras. Mm. Speciellt i situationer där det börjar heta till eller om man vill få någons uppmärksamhet. Du var inne på kläder, absolut. Jag menar, vad är det man brukar säga att, att uh, första intrycket kan ge möjlighet till ett andra intryck. Mm. Uh, så naturligtvis, den du är de första sekunderna jag möter dig är ju den jag kommer tro att du är totalt. Mm. Och, i, och eftersom jag, det jag har att gå på är de första orden du säger och hur du ser ut. Mm. Uh, så, så, men det betyder inte alltid att man alltid ska vara klädd på ett visst sätt utan olika kontexter kräver olika klädkoder men, men här, och här vill jag säga något annat här är en mm. jätteviktig grej och då, som inte har med, med kläder men det här innebär ju också att om du träffar en ny människa mm. och så säger ni hej och så säger frågan här personen hur det är med dig och så säger du att bara, jag blir tokig på det här vädret alltså när ska det bli varmare väder det är så sjukt kall vinter alltså det första du gör är att du klagar då är du för den här personen en klagande person för det är det enda de vet om dig så att man ska vara väldigt försiktig när man möter nya människor att inleda samtal med med raljerande åsikter eller negativa uttalanden för då kommer du vara en sån person 
Mm. Och det kommer vara ganska svårt att tvätta bort det. Så, så det Man blir liksom Mr. Nego med en gång. Du blir Mr. Nego. För de vet inget annat om det. Och samma gäller ju med kläder. Är du, om du just den där dagen har en väldigt smutsig tröja, då kommer det vara personen som går i smutsiga kläder. Alltså... Mm. Nu går vi tillbaka, jag ser att tiden börjar ta slut som mm. de säger på Sveriges Radio. Nej, det är inte Sveriges Radio, men i alla fall, jag tänker på det här med mobiltelefoner, för det är ju så viktigt. Alltså, jag kan bli sjukt störd när jag är ute med en polare och det ringer hela tiden. Ibland tänker jag så här, att eh, kanske är det ditt sätt, brukar jag tänka på det här, men kanske är det ditt sätt att tala om helvetet så är jag upptagen. Väl, gud, vilken viktig person jag Ja, du vet så här, Norén PS också. Jag måste ta detta, jag måste just ta det. detta. Just det. Och sen undrar man, varför har vi gått ut i huvudtaget om du måste ta någonting hela tiden som ja. inkräktar på vår relation? Hur ser du på mobilen? Hur ska man göra? Finns det någon... Alltså, det, det är ju fruktansvärt oartigt. Och det, dessutom är, är det inte bra för de här människorna heller. För genom att vi har fokus på så många olika grejer, vi... vi vi, det surrar lite i fickan varje gång det händer någonting på, på Instagram kanske. Jag försöker prata med dig samtidigt. Så har vi för hög stressnivå i hjärnan. Och vi, har, vi, kan, vi behåller inte fokus. Vi mm. tröttar ut oss helt enkelt rent cellulärt. Men jag brukar faktiskt eh, säga någonting. Eh, och det räcker med att jag gör en enda gång. För att det, all, det här helt ska upphöra. Och jag säger någonting istället. Du, eh, ska vi ses om en timme istället? Du, du verkar ha lite samtal. Ta dem där först och ses om en timme. Och det räcker med en sån liten försiktig hurring för att de här personerna aldrig mer ska... För, för det, är, det är inte... Alltså, ha inte flera sociala möten. Kolla inte sociala flöden, eh, checka av mejlen och prata i telefon om du ska träffa din kompis. Mm. Det, är, det är på gränsen oförskämt och det gör inget av de här mötena blir bra. Mm. Inga av dem kommer vara vettiga. Så att, men jag tycker man kan påpeka det. Ska vi se sen när du är klar med det där. Man behöver inte vara otrevlig. Det, de fattar ändå. Tack så du ha Henrik Fixeras att du kom till Uttryck och Böck. Tack Magnus. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 